0: Servus und herzlich willkommen hier zur kurzen Folge des Spielmacher-Podcasts, der Podcast von Football Media Project. In dieser dritten Folge geht es um die EM-Halbfinals und das Finale. Aber weil ich die Folge unbedingt noch vorm Finale hochladen wollte, ist sie diesmal etwas kürzer. Entschuldigt dies, aber beim nächsten Mal wird es bestimmt wieder länger. Viel Spaß! Zu Beginn dieser Folge werfen wir noch einen Rückblick auf die beiden Halbfinals, um uns auf das Finale vorzubereiten und ich werde wie in den ganzen letzten Spielen meine Zusammenfassung vorlesen, meine Meinung sagen, wie das Spiel ablief und natürlich noch mal eine kurze Zusammenfassung geben, weil die Halbfinals jetzt natürlich auch schon ein paar Tage her sind. <Musik> Das erste Halbfinale war Italien gegen Spanien und in der Anfangsviertelstunde war es auf jeden Fall erstmal ein Abtasten. Es gab Chancen und Fehler auf beiden Seiten und so ging es auch weiter das ganze Spiel über die ganze erste Halbzeit, wobei Spanien teilweise sogar ein bisschen besser war am Anfang und die besseren Chancen hatte und meiner Meinung nach auch besser als erwartet war, weil für mich Italien schon der Klagefavorit war, aber das 0 0 zur Pause war definitiv gerecht, also dass es viele Chancen gab. In der zweiten Halbzeit ging es dann genauso weiter wie davor, bloß mit noch mehr Chancen. Und das führte dann in der 60. Minute zum 1-0 durch Chiesa für Italien nach einem Konter. Es bleibt auch nach dem Tor immer noch so wie davor. Zu Beginn dieser Folge werfen wir noch einen Rückblick auf die beiden Halbfinals, um uns auf das Finale vorzubereiten. In der Folge kam Italien trotzdem zu Chancen, weil Spanien natürlich aufmachen musste, aber Spanien konnte das Tor erzielen und zwar in der 80. Minute macht Morata das 1 zu 0, was sehr schön herausgespielt war, aber ab der 70. Minute hat sich dann wieder ein bisschen beruhigt und man hat gemerkt, dass Spanien jetzt treffen muss, aber Italien nicht. Und in den letzten 10 Minuten war Spanien sogar noch leicht besser und etwas näher. Aber was einem so aufgefallen ist, ist, dass Spanien bzw. die Spanier immer einen Fuß drin hatten und es auf beiden Seiten dann am Ende echt nicht mehr so ging. Sprich, es ging dann ins Elfmeterschießen, bei dem die ersten Elfmeter echt nicht gut waren. Also Locatelli äh, hat nicht getroffen, Olmo hat drüber geschossen, Bellotti und Gerard haben beide nur knapp getroffen und dann haben bis zum Schluss alle getroffen, bis auf Morata, der davor noch den Ausgleich gemacht hatte. Und was einem auch noch aufgefallen ist, was ich bemerkenswert fand, es war ein sehr freundschaftliches und faires Spiel, aber nicht im negativen Sinne, also dass es nicht einem Halbfinale würdig war, sondern wirklich einfach im positiven Sinne. Und das war es dann mit der ersten Halbfinalpaarung und Italien stand als erster Finalist fest. <Musik> Im zweiten Halbfinale im Wembley kam es dann zum Aufeinandertreffen zwischen England und Dänemark. England startete gut, hatte direkt mehrere Chancen, aber man merkte, dass Dänemark lauerte äh, auf Konter und ab der 15. Minute sogar ein bisschen besser war. Vor allem durch Standardchancen konnten sie ihr Können zeigen an der Entscheidung, aber die 90 Minuten endeten dann mit einem Unentschieden. Das heißt, es ging in die Verlängerung, hier gab es ähm, sehr viele Verletzungs- und Unterbrechungspausen und es wurde definitiv ein ruppigeres Spiel und auch ungenauer von den Pässen her etc. Und in der 98. Minute gab es dann einen Freistoß für Spanien, der eine Dreifachchance mündete, aber sie konnten sie nicht nutzen, aber ging als besseres Team in die Halbzeitpause der Verlängerung. In die zweite Halbzeit startete aber Italien besser, hatten unter anderem ein Abseitstor und hatten auch selber die besseren Chancen, bis schließlich in der 30. Minute Damsgaard den Ball beim Freischuss nahm und direkt verwandelte und Dänemark damit sogar in Führung ging. Aber England wurde dadurch aufgeweckt und war ab dem Moment mehr am Drücker und besser im Spiel, hatte sogar eine ähm, große Chance durch Sterling in der 38. Minute, bei der Schmeichel noch parieren musste, aber in der 39. Minute kam es dann zum 1, zu 1 durch ein Eigentor von Kehr, was echt gut rausgespielt war. Es war definitiv nicht die Schuld von Kehr. Er muss da hingehen, weil hinter ihm ein Engländer steht. Aber so ging es dann mit dem Unschieden in die Halbzeitkabine. Die zweite Halbzeit startete so ab der 50. Minute mit mehreren Chancen für Dänemark, auch für England einzelne Chancen. Wobei man anmerken muss, dass Dänemark in den ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit definitiv besser war als England, auch wenn England Chancen hatte. Aber die Engländer ließen sich das nicht lange gefallen und waren ungefähr ab der 60. Minute spielbestimmt. Dann zwischendrin nach vielzähligen Auswechslungen war das Spiel wieder etwas ausgeglichener, äh, aber immer noch mit einem leichten Vorteil für England, in der nur noch auf das dänische Tor, am Schluss war es selbstverständlich eine hektische Schlussphase, geschossen wurde, aber Dänemark konnte sich retten. Und verteidigte das Unentschieden in den 90 Minuten. Das heißt, auch das zweite Halbfinale ging in die Verlängerung. Auch die Verlängerung verlief ähnlich wie das Ende der zweiten Halbzeit. Es spielte eigentlich nur noch England und Dänemark verteidigte durchgehend. Dann kam es zur umstrittenen Szene. Es gab elf Meter für England nach einem Foul an Sterling. Und in der zweiten Halbzeit der Verlängerung merkte man einfach, dass Dänemark echt fertig war. Sie mussten, aber sie kamen echt nicht mehr durch. Wobei, was mir auch aufgefallen ist, was ich leider nicht so gut fand, man hat gemerkt, dass Dänemark nicht mehr nach vorne kommt, entscheidend. Aber England versuchte auch nicht, das dritte Tor zu schießen. Sie hätten es meiner Meinung nach locker schaffen können, aber sie spielten so langsam, das hat mir nicht gefallen. Und ich fände es nicht so nice, wenn mein Team so spielt, aber es ist nun mal so, sie können spielen, wie sie wollen, sie haben ja letztlich gewonnen. Ich fand es aber nicht schön, wie sie es zu Ende gespielt haben, weil sie aufs dritte Tor hätten gehen können. Und dadurch stand dann aber auch die Finalpaarung, Italien trifft auf England im Wembley in London für das EM-Finale der Euro 2020 im Jahre 2021. Wobei man anmerken muss, dass die Dänen auf jeden Fall den größten Respekt verdient haben und man nicht gedacht hätte, dass sie so weit kommen vor der Euro und natürlich vor allem nach dem ersten tragischen Spiel der Dänen bei dieser Europameisterschaft. Der Elfmeter wurde direkt gegeben und nicht zurückgenommen vom Videobeweis. Wahrscheinlich ist die Begründung, dass es keine klare Fehlentscheidung war. Für mich ist es aber eine klare Fehlentscheidung gewesen, weil es meiner Meinung nach kein Foul war das Argument dafür, dass es keine klare Fehlentscheidung war, ist, dass es einen Kontakt gab, aber für mich ist Kontakt nicht gleich faul und es war kein Foul. und wenn es kein Foul war, ist kein Elfmeter, aber das kann man natürlich auch anders sehen und Kane hat dann sogar nicht mal direkt getroffen, weil Schmeichel den Schuss gehalten hat, aber dieser konnte ihn leider nur nach vorne abwehren und Kane konnte zum 2 zu 1 abstauben, das heißt Dänemark Des Weiteren habe ich noch ein paar Statistiken zu den beiden Halbfinalspielen und zu den beiden Finalgegnern rausgesucht. So war im ersten Halbfinale Bonucci und Alba wurden durch dieses Spiel die jeweiligen Rekord-EM-Spieler ihres Landes, also sie haben beide den Rekord eingestellt. Bonucci kann jetzt einen neuen Aufstellen im Finale, nicht wie Alba, der natürlich ausgeschieden ist. Und hier dran merkt man natürlich auch, dass Spanien vielleicht den Finaleinzug auch etwas weniger verdient hätte, denn sie konnten in der ganzen Euro nur eins von sechs Spielen in 90 Minuten gewinnen, weil sie ja auch die ersten beiden Gruppenspiele nur Unschien gespielt haben. Das heißt, sie sind eventuell sogar verdient ausgeschieden. Das muss natürlich jeder selbst bewerten. Und Morata hat jetzt mit dem sechsten EM-Tor einen alleinigen spanischen Rekord aufgestellt. Außerdem war Spanien in allen K.O.-Spielen bei dieser Euro in der Verlängerung und Italien war im Halbfinale insgesamt das zweite Mal. Das heißt, einmal waren sie nicht in der Verlängerung. Und dann zum zweiten Spiel habe ich nur noch was Kurzes, dass England das erste Gegentor kassiert hat bei dieser EM. Also sie haben nur ein Gegentor. Mal schauen, ob Spanien das heute Abend ändern kann oder ob England den Titel dann gewinnt oder mit 0-0 in ins Elfmeterschießen geht und es sich im Elfmeterschießen entscheidet. Und mit diesem Spiel England gegen Dänemark war es die siebte Verlängerung bei dieser Europameisterschaft und das ist So, dann kommen wir zum Finale, also der Paarung Italien gegen England. Euro-Rekord. Es gab ja bis zum vorletzten Mal auch ging es ja erst ähm, ab dem vierten Finale los. Letztes Mal und dieses Mal ja sogar schon ab dem Achtelfinale. Das heißt, es gibt natürlich auch mehr Spiele, aber diese sieben Verlängerungen sind ein Rekord, der eventuell heute auch noch erweitert werden kann auf acht. Italien hat nämlich bei internationalen Großturnieren alle Spiele gegen England bisher gewonnen. Das heißt, England konnte noch nie gegen Italien bei einer EM oder WM gewinnen. Und für England ist es gleichzeitig das erste EM-Finale. Das heißt, aufgrund der Geschichte ist Italien etwas favorisiert. Jetzt zur aktuellen Situation. Italien ist seit 33 Spielen ungeschlagen. Das letzte Mal haben sie 2018 verloren. Aber auch England ist seit 12 Spielen ungeschlagen, was definitiv auch nicht schlecht ist. Und sie haben mit eben diesem einem Gegentor, von dem ich gerade schon geredet habe, die beste Defensive der em während Italien mit zwölf erzielten Toren die zweitbeste Offensive stellt. Der letzte Punkt, der jetzt noch ansteht, ist das Finale vorzubesprechen. Und ich werde meinen Tipp abgeben, denn ich erwarte ein spannendes und enges Spiel. Ich kann mir gut vorstellen, dass es ins Elfmeterschießen geht. Ich tippe aber nicht darauf. Ich werde jetzt nur ein Ergebnis sagen. Das kann in 90 Minuten sein, das kann auch nach 120 Minuten sein. Wir haben ja Verlängerung, wie gesagt, schon oft erlebt bei dieser Euro. Also das sind wir schon gewöhnt. Ich bin echt gespannt, wer fitter ist, wer mehr Spielanteile hat, weil ich das gar nicht prognostizieren kann. Es kann wirklich in beide Richtungen gehen. Es könnte auch für eine Mannschaft deutlich ausgehen, aber damit rechne ich nicht. Und mein Tipp ist für Italien 2 zu 1. Das heißt, Italien würde zum zweiten Mal in ihrer Geschichte die Euro gewinnen und England geht in ihrem ersten EM-Finale leer aus. Dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuhören bei dieser kleinen kurzen Folge noch vor dem EM-Finale. Ich wollte es jetzt unbedingt noch davor bringen, deshalb ist ja auch kürzer, entschuldigt das. Aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Schaut auf jeden Fall bei YouTube Football Media Project vorbei und auf anchor.fm slash footballmediaproject. Da findet ihr auch jeden Podcatcher, wo mein Podcast zur Verfügung steht. Dann bedanke ich mich vielmals. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.